0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera hablarles de vivir conforme a la ley del Espíritu, que es contrario a vivir conforme a la carne. ¿En qué sentido podemos hablar de esto? Y me parece maravilloso el texto de Romanos 8, la Carta a los Romanos. Hoy es San León Magno y también este Papa y Doctor de la Iglesia, que nació en la región de Toscana, en el año 440 fue elevado a la cátedra de Pedro, ejerciendo su cargo como un verdadero pastor y padre de las almas. Trabajó intensamente por la integridad de la fe, defendió con ardor la unidad de la iglesia, escribió contra las herejías del nestorianismo, el monofisismo, el maniqueísmo y el pelagianismo. Hizo lo posible por evitar o mitigar las incursiones de los bárbaros, obras que le valieron con toda justicia el apelativo de magno, murió en el año 461 bueno pues contra todos esos errores también muy especialmente contra el pelagianismo contra el que combatió San León Magno quisiera salir al paso con este comentario maravilloso de vivir conforme al espíritu que me ha encantado entenderlo y he cogido luz de ese libro de la vida en Cristo del cardenal Raniero Canta la Mesa y bueno pues es la teología sobre la gracia que me parece una maravilla. Y nosotros, sobre todo, es la primacía de la gracia. Claro que queremos colaborar con nuestra vida entera y dejar las obras de la carne, pero la primacía está en la gracia. Eh, tiene un sermón maravilloso que en el oficio de lecturas de Navidad se lee, San León Magno, dice, hoy queridos hermanos, ha nacido nuestro Salvador, alegrémonos. No puede haber lugar para la tristeza cuando acaba de nacer la vida, la misma que acaba con el... Temor de la mortalidad y nos infunde la alegría de la eterna, de la eternidad prometida. Nadie tiene por qué sentido sentirse alejado de la participación de semejante gozo. A todos es común la razón para el júbilo, porque nuestro Señor, destructor del pecado y de la muerte, como no ha encontrado a nadie libre de la culpa, ha venido para librarnos a todos. Alegre es el santo, puesto que se acerca a la victoria. «Regocijes el pecador, puesto que se le invita al perdón. Animes el gentil, ya que se le llama a la vida». Ay, me parece tan hermoso entender esto, que somos llamados a la vida también siendo pecadores y nos alegramos porque Jesús con su nacimiento, con su muerte redentora, nos ha conseguido la salvación por pura gracia. Sigue San León diciendo «Demos por tanto, queridos hermanos, gracias a Dios Padre, por medio de su Hijo». En el Espíritu Santo, puesto que se apiadó de nosotros a causa de la inmensa misericordia con que nos amó estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo para que gracias a Él fuésemos una nueva criatura, una nueva creación. Despojémonos por tanto del hombre viejo con todas sus obras y ya que hemos recibido la participación de la generación de Cristo, renunciemos a las obras de la carne. Eso quiero comentar. «Vivir conforme al Espíritu o vivir conforme a la carne». «Reconoce, cristiano, tu dignidad», sigue él. «Y puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no pienses en volver con un comportamiento indigno a las antiguas vilezas. Piensa de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. No olvides que fuiste liberado del poder de las tinieblas y trasladado a la luz y al reino de Dios. Gracias al sacramento del bautismo te has convertido en templo del Espíritu Santo». No se te ocurra ahuyentar con tus malas acciones a tan noble huésped ni volver a someterte a la servidumbre del demonio porque tu precio es la sangre de Cristo. Qué hermoso San León Magno cuya fiesta se celebra hoy y quería leeros ese texto que me parece que enmarca muy bien lo que os quiero decir. En la carta a los romanos capítulo 8 se nos dice no hay pues condena alguna para los que están en Cristo Jesús pues la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible a la ley, por cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, los que actuamos, no de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. Y yo quería preguntarte, ¿y tú cómo vives?, ¿Vives bajo la ley del Espíritu o bajo la ley del pecado? Y por eso también pregunto, ¿qué es estar en Cristo Jesús? ¿Qué es actuar de acuerdo con el Espíritu y no de acuerdo con la carne? Porque podemos a veces pensar que si no tenemos pecados de la carne, como la impureza, el alcohol, la ira, ya no estamos bajo la carne. Y sin embargo, vivir bajo la carne también es la idolatría de la propia voluntad. Vivir con la primacía del yo, con mis propios esquemas, eh, con miedo, no por eh, amor. Fijaros que San Pablo dice en 2 Corintios, son necios, se miden con su propia medida y luego se comparan consigo mismos. no Te mides con tu medida y luego dices, oh, pues no estoy tan mal. ¿no? Y dice también la carta a los romanos, que aquellos que desconociendo la justicia de Dios y buscando establecer su propia justicia... No se sometieron a la justicia de Dios. Pues el fin de la ley es Cristo para justificación de todo el que cree. Romanos 10, 3. Es hacer tu propia justicia. No, mira, si yo ya cumplo, si yo ya voy a misa, si yo ya hago... Oye, cuidado, cuidado, que la justificación viene solo de la gracia de Dios. No te pongas tu propia justicia. No, pues si yo ya he hecho ejercicios espirituales, ¿eh? si yo ya he hecho tal retiro y tal otro seminario y tal no sé qué. Y entonces yo ya... Cuidado con el yo, cuidado con el yo. Es precioso el libro Caminando por valles oscuros de Walter Zistek, un jesuita estadounidense que era un deportista impresionante. Era un hombre de una fortaleza, cruzaba lagos helados eh, nadando. y, Bueno, pues él dice que cuando claudicó en Lubianca, en una de aquellas cárceles que le torturaban, ¿no? bueno, pues acabó diciendo que era un espía del Vaticano, una especie de apostasía. Y él cuenta que la gracia al volver de aquella especie de apostasía fue penetrando en su corazón y dándose cuenta, dice, cómo no había entendido que no siempre había hecho las cosas como respuesta a la gracia de Dios o con un fin apostólico, sino también por orgullo. Sí, estaba orgulloso de hacer esas cosas mejor y con más frecuencia que los demás, emulando la vida de los santos para demostrar que yo, otra vez esa palabra reveladora, Podía estar a su altura y de algún modo ser mejor que mis coetáneos. Es terrible como la escoria de nuestro yo echa a perder lo mejor de nosotros mismos. Dice... Dice... A algunos vencer el yo les resulta más fácil que a otros, pero hemos sido creados para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Dios a veces tiene que permitir que obremos nosotros solos para que aprendamos a ser humildes, para que aprendamos la verdad de nuestra total dependencia de Él para que aprendamos que todas nuestras obras están sostenidas por su gracia y que sin él no podemos hacer nada, ni siquiera equivocarnos. La humildad, porque la humildad es la verdad plena, la verdad que abarca nuestra relación con Dios creador y a través de él con el mundo que él ha creado y con nuestros semejantes. En aquel año de interrogatorios, en aquellas últimas horas, dice, la primacía del yo que se había manifestado, incluso que se había reforzado a través de mis métodos de oración y mis prácticas de ejercicios espirituales, se sometía a una purificación, a un purgatorio que me dejaba desnudo hasta los huesos. Fijaros, ¿no? Dice que su yo se había reforzado con sus ejercicios espirituales, con sus retiros, ¿no? Que no nos puede pasar eso. Y por eso es importante entender una cosa que dice Raniero, canta la mesa. Conocer la diferencia entre la ley antigua y la gracia no es cuestión solo teórica de mayor o menor inteligencia de la fe, también es un problema práctico del que surgen unas consecuencias inmediatas para la orientación de nuestra vida. En efecto, no debemos solamente entender en qué consiste el paso de la ley a la gracia, también debemos realizarlo. El paso del Antiguo al Nuevo Testamento desde el punto de vista histórico se produjo de una vez para siempre hace dos mil años con Jesucristo, que estableció la nueva alianza en su sangre. Pero desde el punto de vista existencial e individual tiene que seguir produciéndose en cada época y en cada creyente. Nosotros venimos a este mundo con los deseos de la carne en rebelión contra Dios. Nacemos con el temor, la vana gloria, la confianza en las obras. Es cierto que nacemos bajo la ley, ya al nacer somos hombres viejos, en principio, el paso de la nueva alianza se produce de inmediato en el bautismo, pero el paso moral, psicológico o de hecho requiere toda una vida. Se puede vivir desde el punto de vista objetivo e histórico bajo la gracia, pero subjetivamente con el corazón bajo la ley. Por eso no es todo. Sin darnos cuenta, podemos volver a caer en la ley aun después de habernos asomado a la libertad del espíritu y la gracia. San Pablo tuvo que librar dos grandes batallas en su vida de apóstol, la primera, para empujar a los creyentes a pasar de la ley a la gracia, de la antigua alianza a la nueva. La segunda, para impedir que comunidades enteras, después de haber dado este paso, volvieran atrás dejándose reabsorber por la ley y las obras. Esta ha sido la batalla que ha tenido con los gálatas. Les reprocha que quieran volver a confiar en sus propias fuerzas después de haber empezado a confiar en el Espíritu. Galas 3.3 Para que seamos libres nos ha liberado Cristo. Permaneced pues firmes y no os dejéis someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Gálatas 5.1 El apóstol nos muestra que podemos perder la gracia no solamente pecando, sino también de otras formas. Que perdéis la gracia, llega a exclamar el apóstol en Gálatas 5.4 A los que prendéis, pretendéis ser justificados en el ámbito de la ley, habéis roto con Cristo, habéis salido del ámbito de la gracia. Pues nosotros mantenemos la esperanza de la justicia por el espíritu y desde la fe que actúa por el amor nosotros solo conocemos, dice el cardenal Raniero un modo de perder la gracia precisamente con el pecado grave porque hemos dado a la palabra gracia un sentido muy empobrecido y bastante cosificado, también se puede perder la gracia con el legalismo con la búsqueda de la propia justicia y con el miedo, por eso San Pablo advierte a los romanos vosotros no habéis recibido un espíritu que os haga esclavos de nuevo bajo el temor este peligro de volver a caer en la ley y regresar con la mentalidad y el corazón al Antiguo Testamento, no ha desaparecido con la muerte de Pablo, nosotros hemos de combatirlo. El ofuscamiento de la novedad cristiana se produce cuando en la predicación, la catequesis y en la dirección espiritual, y en todos los demás momentos formativos de la fe, se insiste de manera unilateral en los deberes, las virtudes, los vicios, las penas y en general en el quehacer del hombre, cuando se presenta la gracia como un apoyo que le llega al hombre a lo largo de su esfuerzo para suplir lo que no consigue hacer solo y no al revés, como algo que viene antes de todo este esfuerzo y lo hace posible. Cuando es la ley y no la gracia la que nos obliga, San Juan dice... La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Necesitamos una profunda renovación en el Espíritu, una conversión al Señor. San Pablo habla de un velo corrido sobre el corazón que impide ver la eminente gloria de la nueva alianza y que desaparecerá cuando nos convirtamos al Señor. Tenemos a veces la mente embotada, embotada, y no conseguimos pasar de esa ley de la carne. Y en esto es importante entender que la ley del Espíritu eh, es el Espíritu Santo mismo que nos regala poder vivir esa ley e infundiré mi Espíritu en vuestros corazones y haré que cumpláis la ley dice en Ezequiel 36 y es hermoso conocer esto, igual que en el Sinaí se dio la ley a los 50 días de la Pascua, en Pentecostés se dio la nueva ley que es el Espíritu Santo mismo se nos regaló y es una alianza que ha pactado con nosotros. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu y haré que caminéis y os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. ¿Cómo podemos cumplir la ley? Pues con el Espíritu Santo que se nos da. Por eso continuamente hemos de pedir... Ven, Espíritu Santo. Fijaros que en los apóstoles es muy claro. Ellos habían durante tres años escuchado la nueva ley. Santo Tomás explica, no solo la ley antigua mata, sino que la ley nueva, el Nuevo Testamento, la ley del Nuevo Testamento también mataría si no conllevase la gracia del Espíritu Santo. Es lo que les pasó a los apóstoles. Ya habían escuchado la enseñanza, las bienaventuranzas, amar a los enemigos, y sin embargo, cuando viene el momento de la cruz, San Pedro saca la espada y va a matar a al criado de Malco y a todos los demás. La ley mata, no es capaz de vivirla hasta que viene Pentecostés y le hace vivir olvidado de sí mismo hasta dar la vida por los enemigos. Y esto es maravilloso. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Todo este conflicto que ha habido con el rabino judío, cuando el Papa dijo el pasado 11 de agosto Dios les ofreció a los judíos la Torah, la ley, para que pudieran entender su voluntad y vivir en la justicia, tenemos que pensar que en ese momento una ley como esta era necesaria fue un regalo tremendo que Dios dio a su pueblo, la ley sin embargo no da vida no ofrece el cumplimiento de la promesa porque no es capaz de poder cumplirla la ley es un viaje, dice el Papa, un viaje que conduce hacia un encuentro aquellos que buscan la vida necesitan mirar la promesa y su cumplimiento en Cristo entonces, eso es las palabras del Papa pero el Rabino Ratsun Arusi, presidente de la comisión del Rabinato Principal para el diálogo con la Santa Sede le escribe al Cardenal Kurkotz y le dice en su homilía el Papa no solo presenta la fe cristiana como algo que reemplaza la Torá sino que afirma que esta última ya no da vida sino que implica que la práctica religiosa judía era, en la era actual es obsoleta esto es de hecho parte integrante de la enseñanza del desprecio hacia los judíos y el judaísmo que creíamos que la iglesia había repudiado por completo. Y entonces la respuesta que salió en el observatorio a través de un arzobispo, Víctor Manuel Fernández, dice, «Si se afirmara que la propia justificación se alcanza por un cumplimiento de la ley con las propias fuerzas, sin el auxilio divino, se estaría cayendo en la peor de las idolatrías, que consiste en adorarse a sí mismo» o a las propias fuerzas y a las propias obras en lugar de adorar al único Dios. Es imprescindible mencionar que algunos textos del Antiguo Testamento y muchos textos judíos extra bíblicos ya manifiestan una religiosidad de la confianza en el amor de Dios e invitaban a un cumplimiento de la ley movilizando desde el interior del corazón por la acción divina, la emuná, actitud de profunda confianza en Yahvé, que moviliza al auténtico cumplimiento de la ley, está en el corazón mismo de la exigencia, de toda Torah. Qué bien respondido, qué maravilloso entender esto. Para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, los que actuamos no de acuerdo con la carne, sino de, de acuerdo con el Espíritu. Es el Señor el que nos regala poder cumplirlo, poder cumplir la ley con su gracia. Nosotros no podemos, por eso esa canción que me parece tan bonita y que os canto como propia, aunque no es mía. Dice así, cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero apariencia de piedad se va allí es tu gracia lo que cuenta tu perdón lo que sustenta para estar de pie y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del señor Tal cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que han visto Reflejado en mí Tan solo fue su luz Es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser Llamados instrumentos De tu amor Es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección es por tu gracia Señor que podemos ser llamados instrumentos de tu amor por tu gracia y tu perdón no es mi justicia es tu misericordia, es tu gracia ni pelagianismos ni semipelagianismos, que estamos rodeados, parece que soy yo el que voy a conseguir la salvación, que no podemos que necesitamos de su gracia y a la vez, el otro peligro por el otro lado, sería decir, sin obras, sin la necesidad de las obras. No, 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 no. Nosotros tenemos que vivir la ley, pero como no podemos porque la ley mata, la nueva ley que es el Espíritu Santo nos la hace vivir y nos la regala. Tenemos que vivir tan agradecidos a la acción de Dios y entender esto. Fijaros, quien se acerca al Evangelio con mentalidad humana encuentra absurdo que se haga del amor un mandamiento. ¿Qué amor es? Se objeta si no es libre, sino mandado. Y la respuesta es que existen dos modos según los cuales se puede inducir al hombre a hacer o no determinada cosa, por constricción o por atracción. La ley positiva le induce a la primera forma por constricción, por la amenaza del castigo. Y el amor le induce al segundo modo, por atracción. Dice San Agustín en el oficio de lecturas, muestra nueces a un niño y verás que salta para tomarlas. ¿Quién le empuja? Nadie. Es atraído por el objeto de su deseo. Muestra el bien a un alma sedienta de verdad y se lanzará hacia él. ¿Quién le empuja? Nadie. Es atraída por su deseo. Amor meus pondus meus. El amor es como mi peso, el peso del alma, que me atrae hacia el objeto de mi propio placer, en el que sabe que encuentra el propio descanso. ¡Qué bonito! es en este sentido que el Espíritu Santo, concretamente el amor, es una ley, un mandamiento. Crea en el cristiano un dinamismo que le lleva a hacer todo lo que Dios quiere, espontáneamente, sin siquiera tener que pensarlo, porque ha hecho propia la voluntad de Dios y ama todo lo que Dios ama. En definitiva es vivir como enamorado, no vivir por el temor, te transforma. El vivir conforme al Espíritu no quiere decir que uno no pueda caer en pecados, pero cuando has caído rápidamente te levantas, le miras al Señor, le dices perdóname, castígame con un beso, en cuanto pueda me confesaré, pero tú que eres bueno y te conozco, me regalas y me anticipas el perdón. Y haces propósito de confesar, claro que sí, y de cambiar de vida, pero sabes que eres pecador y volverás a caer. Es maravilloso cómo el amor ayuda a la ley y cómo la ley ayuda al amor. Lo mismo pasa en el matrimonio y en los votos religiosos atarse con un sacramento es maravilloso y esto ayuda al amor y el amor ayuda a la ley en este sentido cuando eh, Ulises ¿no? me iluminó leer en un texto de mi padre eh, que ha publicado que él es pro profesor de literatura ¿no? Ulises cuando se encuentra con las sirenas les dice que le aten, que le aten eh, al mástil y que si grita que le aten más fuerte aquellas sirenas te hacían olvidar a tu esposa y a su hijo, a Penélope, ¿no? Y su tierra, y morían allá a los pies de las sirenas, había cantidad de cadáveres de hombres, ¿no? Entonces él que dice, atadme, y si grito que me liberéis, atadme más fuerte. Recordadme así el amor de mi vida, que es mi esposa, a la que yo de verdad quiero irme, ¿no? Qué bonito es entender así el matrimonio, ¿no? No quiero que en ningún momento se me vaya la cabeza detrás de otra persona. Yo quiero a mi esposa y quiero atarme con un sacramento cómo la ley ayuda al amor. Y el amor ayuda a vivir la ley. ¿Por qué? Porque te mueve a ella como enamorado. Y en ese sentido, el cardenal Raniero canta la mesa, dice así, para entender la relación positiva que se instaura en el régimen de la gracia entre la ley y el amor, vamos a recurrir al ejemplo de la mujer embarazada. El médico, la comadrona, o según los lugares y las costumbres, los familiares, transmiten a la joven unas reglas que deben seguir durante el embarazo le dicen que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer en su estado, lo que puede comer y lo que no puede comer, cómo se tiene que vestir y cómo no se tiene que vestir. La mujer embarazada, y, y, y sobre todo si es su primer embarazo, por el milagro de la nueva vida que siente brotar y crecer en su seno, y para la que ya solo vive, hasta el punto de enternecerse solo de pensarlo, seguramente observará todas estas reglas que le son impuestas. Es más, estará agradecida desde lo más hondo de su corazón, a quienes se las transmiten, pero ella no las observará porque está escrito en alguna parte o para vanagloriarse o para evitar el reproche de la gente, sino únicamente porque ama a la criatura que hay en las entrañas. Su ley es el amor. Ella no actúa por obligación, sino por atracción. Y sin embargo nadie podría actuar con más celo y diligencia que ella. Ama a su criatura, solo quiere su bien ella es inexperta y se somete gustosa a las indicaciones que le vienen de fuera, de la experiencia y de la ciencia. Este es exactamente el lugar y el sentido de la ley bajo la gracia. Ahora comprendemos por qué el apóstol, después de dedicar capítulos enteros de su carta a demostrar que la ley está acabada, en la segunda parte, él mismo se pone a dictar leyes a los cristianos, que vuestro amor sea sin fingimiento, que cada cual se someta a las autoridades, que viváis la castidad, ese texto que escuchando lo convirtió a san agustín de la impureza a la pureza todo eso es después de haber entendido la gracia y con la ley del espíritu se ha acabado dice el cardenal un cierto modo de entender la ley pero se ha abierto otro estas leyes están ya al servicio de la nueva vida que se ha alumbrado en nosotros en el bautismo son como las normas que se da a la mujer que lleva en su seno la nueva vida entre la ley y el amor se establece como se ve un admirable intercambio, una especie de simbiosis. En efecto, si es verdad que el amor guarda la ley, también es verdad que la ley guarda el amor. Hasta ahí el cardenal Raniero. ¡Qué hermoso entenderlo así! No vivamos bajo la ley de la carne. No estemos pensando, digo, jo, pues la verdad es que si no fuera cristiano podría hacer tal barbaridad y tal otra, y beber, y impureza, y, y... Pero si sí es al revés. Si el Señor no te quita nada de lo que hace la vida bella, noble, buena, verdadera... Al revés, solo te quita lo que te daña, la esclavitud de vivir angustiado. Lo mismo, si estás en la vida del Espíritu, pues has caído, levántate rápido, confiésate, pero vive continuamente agradecido, porque todo es por su gracia. Y luego esa gracia te hace querer vivir con amor la ley. ¿Cómo voy a hacerle esto a mi Señor? Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen que nos lo conceda a San León Magno, a todos los santos que nos concedan vivir en esta ley del Espíritu, que es el Espíritu mismo que mete en nuestro corazón, que graba a fuego el deseo de cumplir hasta los más pequeños detalles de la ley, pero no por miedo, sino por enamoramiento. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.